0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжные. Подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не вездело о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Лада. Да, сегодня у нас в гостях Лада Кирисенко, основательница фермы пуховых кроликов Русангора. И на этой ферме не только выращивают кроликов и получают шерсть, но еще делают из этой шерсти пряжу. Из пряжи делают изделия вязаные, тканы. И, Лада, расскажите, пожалуйста, своими словами вкратце, что у вас там происходит, а дальше я буду вас спрашивать какие-нибудь вопросы.
1: О, у нас вот уже почти 10 лет происходит удивительное превращение вот шерсти счастливых кроликов в теплую, мягкую, полезную, износоустойчивую одежду для женщин и детей. Но если говорить о, по частям, разбить вот этот процесс на части, то мы действительно выращиваем пуховых племенных кроликов, ведем селекцию для того, чтобы они нам давали еще больше шерсти, чем они и так приносят, а это полтора килограмма пухов в год. Мы, безусловно, стараемся тех энтузиастов, которые хотят пойти за нами, снабжать, снабжать племенным молодняком. То есть мы продаем пуховых кроликов и считаем, что наша деятельность немного напоминает все-таки работу научно-исследовательского института. Параллельно с этим растим кадры для нашей э, звероводческой науки. Студенты Скрябиновской ветеринарной академии вот уже пять лет практикуют, пишут магистрские дипломы, пишут э, бакалаврские дипломы. И это очень тоже помогает нам э, в нашей работе. Э, все это делается исключительно ради того, чтобы в, в конечном итоге произвести и продать брендовую одежду. Потому что так получается, что если ты выращиваешь кроликом, ты Хочешь или не хочешь, должен стать фэшн-дизайнером, байером, там, селлером, кем угодно, да? потому что иначе твои кролики не выживут, то есть ты не сможешь заработать. Поэтому вот так или иначе стали расти, развиваться и выросли до бренда одежды, который продается в том числе и на маркетплейсах. Пряжи, естественно, мы производим, но она вот востребована меньше, весьма возможно потому что она дорогая и у российских производителей ну, не было прецедентов
0: пряжи люксового сегмента да у меня тут тоже кролик мой пришел такой непуховый сейчас кстати кролики как
1: домашние питомцы у нас в России не так популярны, как в некоторых европейских странах, в Великобритании в частности, но надо вот сейчас здесь сделать акцент. Во-первых, мне часто удается налаживать такой вот необычный, дружеский, практически с первого мгновения контакт с людьми. Еще и потому, что они являются вот любителями этих э, животных, кроликов. И неважно, какие они по размеру, там, насколько пушистые. Просто, знаете, как вот э, кроликовод с или любитель зайчиков. Любитель зайчиков видит, издалека чувствует и уже практически сразу становятся э, родными и хорошими друзьями. Но, разговаривая об Ангуре, и в частности о немецкой Ангуре, Практически сразу хочу всех направить, думать, что немецкая ангора, как маленькая фабрика по производству пуха, может жить, жить в любой городской квартире. И это потрясающе.
0: У меня вопрос про пряжу. То есть, получается, если бы вы остановились только на том, чтобы получать, ну, либо сырье, да, именно шерсть кроликов, то дальше ее продавать некуда. Никому она, по сути, не нужна, никто не понимает что из этого что-то можно сделать, ну, именно производство.
1: Абсолютно верно замечено, и я сейчас немножко поясню, почему. Итак, мы имеем несколько видов продукции от кролика. Да? Первое – это шерсть. То есть урожай шерсти мы собираем раз в квартал, раз в три месяца, то есть четыре раза в год. За каждую стрижку у кролика получается примерно 350-400 граммов, в зависимости от возраста животного и ну, других составляющих – питание, уход, породность – Любой владелец кролика мог бы или перерабатывать пух, или продавать желающим. Ну так вот, желающие должны уметь прясть. А тех, кто сегодня ä, владеет этой, одной из самых древних женских профессий, то есть умеет прясть, их мало. Их становится больше. Вот За период моей работы в этом направлении я увидела ну, как бы динамичный рост. Но, тем не менее, сейчас гораздо больше. Поэтому, естественно, ну, как бы не продавать шерсть, а производить сразу пряжу. И когда-то давно, когда ни прях, ни доверия к пряже ручного придения не было в России вовсе, ну, то есть я говорю примерно 2012, 2014, 2015, да и вообще 2018 годах, ну, это было бы утопией рассчитывать содержать хотя бы стадо кроликов, поголовье кроликов, да, за счет продажи пряжи. Продавать э, пряжу, как и любой другой продукт, нужно уметь. Да? Нужно знать свою целевую аудиторию, нужно быть уверенным в качестве продукта, производить этот продукт в устойчивом качестве э, ну и так далее и тому подобное. То есть это очень серьезный цикл. И получалось, что как с кроликами, так и с пряжей, из кроликов, э, пряжей ручной работы, нужно было работать как с новой для рынка в целом категории. То есть нужно было не только продать, нужно было сначала создать спрос на товарную категорию – Дико сложно. Несмотря на мой маркетинговый опыт, то есть я маркетолог по профессии и по опыту многолетней деятельности, даже мне это было не под силу. Поэтому пришлось перескочить сразу через 33 ступеньки и вот э, стать фэшн-дизайнером, дизайнером одежды. Не потому, что я очень хотела, стремилась, как некоторые, например, женщины хотят быть дизайнерами одежды, а я просто понимала, что у меня нет другого выхода, если я хочу развиваться. Сейчас ситуация, конечно, поменялась, но мой настрой тоже стал другим. Я вижу, что гораздо более выгодно, если у тебя есть возможность продавать готовые изделия. Ну, Например, я могла бы порекомендовать тем, кому после нашего с вами разговора станет интересно, попробую, да, но это могут быть носочки, варежки, шапки, Какие-то небольшие изделия, милые, пушистые, которые весьма, возможно, найдут своего потребителя.
0: Интересно, то есть получается вы занимаетесь не только популяризацией да, кролиководства в России, еще популяризацией, в принципе, пряжи из шерсти ангорского кролика и изделий из шерсти ангорского кролика. Совершенно верно. Из-за того,
1: что мой темперамент весьма такой подвижный, активный, мне... Ну, с большей или меньшей эффективностью это удается. Это мне, меня страхует от скухи, от, от однообразия, потому что, конечно, один и тот же продукт, рано или поздно, пусть даже он устойчиво продается, может наскучить. Мне всегда вот важна креативная составляющая, поэтому я с удовольствием переключаю задачи на задачу. Тем более, что Опять опыт предпринимательский, да, он уже растет. Есть статистика продаж. Я вижу рынок, я понимаю, как этот рынок меняется и почему он меняется. Соответственно, я могу в разные периоды и по разным причинам вот, как бы делать акцент на, тот, на ту или иную группу своих продуктов. Мне кажется, что время пряжи из Ангоры, ручной работы уже подошло. Поэтому все в нашей ряде. Зову всех становятся кролиководами. Помощь, <смех> информационный опыт и наш энтузиазм гарантирую.
0: А какой вообще прогресс получается с 2012 -го года? Да, вы этим занимаетесь? И насколько сейчас... Ну, понятно, что это будет немного однобокая оценка, потому что вы в это окунулись, да? Вы среди этого находитесь, и вам уже, наверное, кажется, что больше людей, наверное, знает, понимает о кроликах, знает о предении. Но если попробовать оценить более непредвзято, то есть насколько улучшилась ситуация с кроликами, с придением пряжи, с ручным предением.
1: О, знаете, вопрос абсолютно по адресу. Еще и потому, что когда я провожу обучение в своем онлайн-школе, я так или иначе цифрами мотивирую или, или демотивирую. Ну, то есть, во всяком случае, мне ведомо, сколько было запросов в Яндекс, например, ну, в Яндексе, да, по ключевому слову немецкий Ангору в 2012 году ровно один запрос был, да. Сейчас количество запросов выросло в сотни раз. А, оно меняется. Один, да, это ваш запрос, да? А, да, скорее всего, это был мой запрос. Правда, правда. Я тогда вот, почему-то почему мне пришло в голову сделать себе пометку и выписала в заметке телефона, вот сколько было по хэштегу немецкая, ну, не по хэштегу, тогда их еще не использовали это слово, но вообще по ключевому слову немецкий ангур, сколько было запросов. И это была статистика ноября, по-моему, 11 -го года. То есть накануне даже моего еще вхождения в рынок, вот мне Яндекс, Яндекс выдал только вот одну такую цифру. Сейчас Сейчас, опять, надо понимать, что это очень узкая категория немецкой ангора. Одно дело ангора, да, там, там ангорские кролики, а немецкая ангора – это порода ангорских кроликов. То есть ангорские кролики – это подкатегория от кролики. Ну, то есть это те люди, которые действительно очень глубоко ищут, да, они уже понимают, что они ищут. Так вот, за 10 лет в сотни раз, но одновременно с этим... Могу сказать, что за это время а, менялась как бы статистика, она не нестабильно не направлена вперед и вверх, она еще и скачет. А, с удивлением в этом году обнаружила весной, подводя вот тоже, так сказать, какие-то свежие данные, а, что популярность в прошлом году, то есть где-то с марта там по март, с марта 2000, 2000 года по март 2000, нет, с марта 2019 по 2020 год была лучше, то есть и по ключевому слову «Ангора», и по немецкой «Ангоре» запросов было больше, чем в этом году. Видимо, пик некой моды приходился на предыдущий период, но это ничего не означает. В целом тренд повышательный, то есть все больше и больше людей узнает о том, что существуют такие кролики. Я, как свидетель развивающейся истории, могу э, всеми своими руками и ногами это дело подтвердить. Но ну и, и вот э, косвенные признаки говорят в пользу интереса к, к этому животному, которые вот тогда, когда мне ветром в голову надуло завести первых своих пуховых кроликов, вот тогда просто не было ни одного человека даже среди кролиководов-профессионалов, которые занимались э, животными других породных типов, мясными, пухо, э, мясными, шкурковыми, они говорят, мы таких никогда не видели. Это люди, которые меня, в свою очередь, удивляли своей какой-то странной непрофессиональностью. Но как можно заниматься кроликами и не знать, что есть пуховые. Но факт остался фактом. Ну, не было ни одного пухового кролика. Я готова пояснить, почему. Это не бред. Да? Так получилось, что в, на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, как мы с вами помним, 30 лет назад изменилась наша тогдашняя страна, да, развалилась на части и изменился экономический уклад. А в этой связи какие-то отрасли, особенно сельского хозяйства, просто рухнули. И часть из них, в частности, вот мясное направление, королиководство, ну, связанное с Пищи для людей, да, оно восстановилось и развивалось, а пуховое еще и потому, что в эти годы э, китайские производители на наши рынки под открытым небом, э, в, в общем, вываливали огромное количество кофт из Ангоры, да, кофт там всего подряд, шапок и так далее, ну, то есть потребности в этом не было, то есть людям было во что одеться, они с удовольствием одевались в импортное, да, вот. Им некогда было сидеть за какими-то прялками, им нужно было выжить. Таким образом, Вот это а, параллельно кроликов, вообще всех кроликов в России догнали вирусы, болезни, которые были придуманы австралийцами как биологическое оружие против своих, одичавших и расплодившихся до, ну, до беспредельного количества кроликов. И все сошлось, и кролики исчезли. И вот проходит там 20... Получается, с лишним лет такая я. Сижу себе на кухне в своей. значит Размышляю о том, о сёме. Мысли мои скачут, как обезьяны с ветки на ветку. И вот моя мысль добирается до значит, позиции, связанной с моей мамой. Ну То есть вот моя мама, она мне висала много-много шапок тогда. Много-много разных было у нас для всей семьи вариантов, что одеть. Ну, то есть даже дней в году было меньше, чем у нас было шапок. Да? Я попробовала подумать, а как бы так сделать, чтобы мама вот эту всю свою творческую энергию взросла в вот одну большую масштабную вещь. Вот с этой, собственно, мысли получилось найти кроликов как производителей шерсти. Да? И опять, не потому, что мне очень хотелось их разводить. Я подумала, что я заведу кроликов Значит, в соседнем селе деревни мне спредут эту нитку из кролика И потом я отдам эту более дешевую, для меня дешевую нитку, да Значит, маме она свяжет, ну, допустим, большое пальто И дальше прикол за приколом Несмотря на мое умение пользоваться интернетом и вести в нем профессиональный поиск Я не нашла ни одного кролика нужные мне породы. Именно ангорских, да? Именно вот немецкие. этих крупных, да, потому что декоративные были, но у них урожайность ниже, значительно. То есть они дают, ну там, пуху меньше. А мне уже было неинтересно. Я в тему въелась. Я поняла, что вот есть такие гигантские кролики. Их нужно стричь руками. Их не надо щипать ни в коем случае, да. Их подстриг и забыл на некоторое время. Шерсть у них не осыпается, потому что они не линяют, у них шерсть растет непрерывно. То есть мой рациональный мозг сказал, вот, бери, так ты сэкономишь, так ты сделаешь хорошую вещь за, за меньшие деньги. Второе удивление, конечно, потрясение было узнать, что люди, ну, особенно в московском регионе, да, в столичном, просто не придут. Ну, вообще, такие вот люди не существуют. Ну, там какие-то единицы есть, но они все отказывались что-либо брать работу из пуха крови, потому что они умели работать только на собачьей шерсти, да? а она другая. Да и вообще эти люди как-то вызывали у меня подозрения, они справятся, они смогут ли. И все вот случившееся, то есть отсутствие смежников, возможных подрядчиков, да? отсутствие информации, все это заставляло меня энергично рыть, учить английский язык, чтобы учиться прясть напрялки, которые я вынуждена была себе купить. С большим трудом поначалу я выращивала кухню, потому что у меня кролики все время полили. Это же общеизвестно, что кролики – такие очень существа хрупкие по здоровью, да, могут раз – и умереть. Вот это как раз народу известно. Как ни странно, люди в массе своей знают, что кролики – существа сложные
0: по медицинской линии. Э, таким образом. И специалистов, соответственно, нет, конечно же. Да,
1: специалистов нет, потому что если говорить о мясном королиководстве, а здесь мы не, не можем о нем не говорить, то, конечно, там лечение только одно. Это всех кроликов в суп отправляют. То есть пока он не разболелся, чтобы его не кормить антибиотиками, да? а, а, а здесь это же животное долгого цикла жизни. То есть э, эти, эти животные живут много-много лет да? там, В промышленных условиях Поменьше, чем в бытовых Потому что там немножко другой уход Но там 6 лет совершенно спокойно живет этот кролик И приносит огромную пользу Кроме вот этой шерсти, которую он дают Он своей милой внешностью Своим незлобимым характером дает столько жизненных сил Поэтому, конечно, ветеринаров очень трудно найти. Ну, забавно, что я попытки-то делала в разные годы разные, когда я еще полагала, что можно опираться на врачебную помощь, где бы я ни была, в каких странах не оказывалось. Все сходилось к одному. Что кролики, экзотические животные, специалистов по этим животным нет. А если даже они считают себя специалистами, часто так случалось, что их э, содействие не было достаточно эффективным. И часто мы совершали вместе в врачебные ошибки. Потом, конечно, я привыкла к тому, что э, сама, э, справляться самой. Э, и теперь мне как бы значительно проще, но для новичков... Для тех, кто, возможно, захочет завести пухового кролика, я, я сразу скажу, что у кроликов 60 болезней. В принципе, не все случаются за жизненный цикл кроликов, но нужно знать, как действовать, если питомцу стало плохо. Тем более, если вдруг появится ну, там, десяток питомцев, вот обязан становиться ветеринаром. В принципе, я опять как, как бы сначала пугаю, а потом утешаю. Это решаемые вопросы. То есть мой опыт, 50-летний опыт и опыт, так сказать, присматривания за теми, кто последовал за мной, показывает, что если человек хочет, если женщина хочет, она справится. Она справится с любым, даже с кроликом, несомненно. Это шоу
0: отвяжные. Да, как ребенок тоже не может сказать, что у него болит. Просто у него что-то болит, и никто тебе не поможет. И Нужно включать какое-то внутреннее уже, получается, чувство, что что-то не так. Что-то нужно исправлять. Да, нужно, нужно включать
1: чувства, и ну, как и с детьми, нужно действовать быстро.
0: А сейчас, получается, много стало кролиководов в России? Ну, то есть, может быть, домашних, у которых 2-3 особей? А, ну,
1: приведу такой пример. Например, в этом году на Авито я весной в сезон, когда у кроликов окролы, э, да, так сказать, период, когда они активно размножаются, опять при участии, естественно, хозяев, то есть человека, на Авито было порядка 50 объявлений. А в прошлом году, в тот же период, их практически не было. То есть количество людей, которые, ну, которых условно можно назвать заводчиками, да, оно увеличилось, опять же, в несколько десятков раз. Мы не говорим сейчас о, э, насколько там большие у них поголовье, Скорее всего, они э, там, имеют одну-две родительские пары, не, не более того. Часть из, них, из этих людей, конечно, неизвестна, потому что за время существования школы Русангора, да, а это всего лишь год с небольшим, в этой школе выучилась порядка 60, ну, 60 женщин, которые вот захотели рассмотреть для себя такой вид деятельности. Иными словами, я бы могла экспертно оценить вот рынок, условно, да, можно так его называть, как несколько сотен владельцев питомцев. И тем не менее, несмотря на вроде внушительные цифры, он, конечно же, не ненасыщен. Потому что до того экстремального происшествия вообще в истории ангорских кроликов, а я сейчас говорю о а, публикации в Ютюбе а, ролика, который показывает, как безобразно один из китайских звероводов, там, зоотехников, собирает с кролика шерсть, и он кричит и страдает. Вот это ролик, который вышел 15 по моему году и который обрушил рынок ангоры в Китае и в мире как следствие так вот в тот период в китае жило 55 миллионов пуховых кроликов и приносило вот эту самую промышленную шерсть как как сырье
0: но на самом деле вы говорите их не очень не ощипывают их стригут и они То вот сейчас
1: давайте мы наверное сразу прямо это и обсудим потому что это тоже тема хорошо освещенные и растиражированная. И она разошлась в народ. И, кстати, эта история привела к тому, что появилась из норочки пряжа, так называемая. Я хочу для тех, кто отказался от использования в своих работах я говорю о вязальщицах да, шерсти кролика по причине негуманного отношения к этим животным. Я хочу для них ответственно вот сейчас сделать такое заявление, что ни один кролик после такого сбора шерсти не выживет. А значит, если вы хозяин, я не говорю даже слово «добрый хозяин», я говорю, если вы просто хозяин, вы не будете рубить сок, на котором вы сидите,
0: вы не будете так собирать а, шерсть. Но это невыгодно даже самому хозяину. Это абсолютно невыгодно. Да, один сбор шерсти и все. Да.
1: А, и поймите, а, вот все в нашей жизни может быть и белым одновременно, тут же и черным. Так вот, о белом никто почему-то не говорит. Ну, в том же интернете есть куча роликов, которые показывают, как на самом деле происходит сбор шерсти или происходил сбор шерсти на китайских фермах. Когда в каком-то большом помещении там на огромной площади простираются кучи значит, состриженной шерсти, тут же рядом сидят на корточках тетеньки китайские так, с ножницами, очень ловко ими орудуют, придерживая кролика за ушки нежно и быстро-быстро состригают с него шерсть. То есть весь мир сошел с ума, увидев один ролик, он, естественно, воспротился такому подходу. Да. Да, как обычно, не разобрались, не вникли, но ангору перестали потреблять. И ангора как люксовое волокно, как, как смягчитель для всех других блендов, там, будь то с мериносом, будь то с, ну, это чаще всего такой там с, с какими-нибудь полиамидными волокнами. Да, вот ангора с рынка просто ушла, ее перестали торговать на бирже. Совершенно незаслуженно, необоснованно. С какой-то стороны правозащитники по правам защиты животных, да, они ну, как бы выиграли, понятное дело, обратили на себя внимание. Еще раз обратили внимание людей на то, что есть животные, к которым нужно относиться к вам. Я это все поддерживаю. Но нельзя так переворачивать с ног на голову.
0: Ну, то есть истерику они включили, а мозг нет. Слушайте,
1: это происходит сплошь и рядом. С этим бороться нужно, так сказать, постепенно, по мере сил, да. Вот я, например, никак не боролась. Но есть вот люди, которые в это верят. Если мне кто-то попался, да, с кем мы разговаривали, ну, например, на какой-то выставке или на ярмарке, да, создался такой прецедент, и Они не да, когда человек прям отпрыгивает от меня, потому что у меня ангорские вещи, да, и я вынуждена была пространно, стесняясь, тратить свою энергию значит убедительные слова добиваться понимания изменения мнения лично да? ну, президенты еще раз повторяю да, так сказать, изменения сознания были ну, персональные личные такие ограничены или через наши социальные сети но тем не менее вот пока инерция мышления все равно сохраняется в отношении ангур Сплошь и рядом встречаются люди, которые говорят, ах вот, как совсем даже не надо их щипать и, и там причинять страдания. Ну, конечно, нет, не надо. Точно так же я вот сейчас, наверное, буду вынужден все больше и больше говорить о том, чтобы не, невозможно э, с животного по имени Норка собрать товарное количество промышленное, э, в промышленных объемах.
0: Отпуши. Это мы сейчас уже переходим к теме, что за пряжа из норка. Да, это мы переходим к теме, норка. Так вот, придумали вот такой
1: миф. Причем я не могу отказать людям в остроумии и ну вообще просто в умии. Потому что это же не чистая правда, только часть правды или какая-то вот... Такая изысканная форма неправды. Да? Не обязательно писать вот «норка», ее можно взять в кавычки, да? и уже будет торговое название, да? а не название категории там, «зверя».
0: Можно назвать артикул «норка», а в составе да. будет «ангора». А, а люди додумают все, что они там хотят. А норка, я уточню, норка появилась как раз-таки в тот момент, когда вот это видео, да, про кролика, которого зверски ощипывают, и, соответственно, для китайцев это был именно такой торговый маркетинговый ход, чтобы как-то восстановить продажи пуха ангоры. Пуха шерсти, шерсти ангоры в виде пуха норки.
1: Да, верно. И потом, давайте еще раз, смотрите, страна Китай, да, 55 миллионов кроликов. А может, больше, а может, меньше. Ну, неважно. Огромное число животных. Выходит ролик, он мгновенно, примерно за два месяца, он собирает 2 миллиона просмотров. В то время это было очень быстро и очень много. Соответственно, что происходит? Обрушается рынок. Обрушается. Вообще нет, он исчез. Так? Биржи торговые перестают мониторить. То есть биржи, которые ежедневно смотрят цены, а сырьевые биржи, в том числе на шерсть, на какую на, допустим, меринос, как главную, главную продукцию животноводства, там альпака, тоже кашемир, да, шелк и Ангору. Так вот, эта биржа перестает мониторить Ангору. Потому что все, она списана со счетов. А что должны сделать владельцы свои, ферм со своими животными? Давайте-ка подумаем, куда пошли все эти кролики, в суп или на мусорку. Их вынуждены были убить. Понимаете, вот то есть, одну мы спасли. А угу. другое мы очень сильно испортили. А те, кто? Или потому что не умеют делать ничего другого. Ну, например, ну, вот были такие у меня случаи, когда люди говорят, а что нам еще делать? Ну, вот мы умеем только это. Поэтому мы не меняем свою жизнь, мы не меняем свою профессию, мы никуда не уходим. Вот это мы умеем. Вот, например, профессионалы в в ухом, да, они думали-думали, там же есть и крупные игроки были, да, думали-думали и придумали. И я хочу сказать, гениально, аплодисменты. Вот просто придумали хоть что-то. Придумали. Не просто легли и умерли, а, допустим, попытались выжить. Поэтому я не осуждаю этих китайцев, которые сказали, что ну, тогда это будет морг. Но они молодцы, что они сохранили кроликов. Ну да, Но они все равно не могут заявлять об этом так открыто, как это было раньше. Еще раз подчеркну, что на кролищу Ангуру всегда, на протяжении последних ста лет ее там, вот, истории отслеживаемой, спрос был подвержен в том числе и моде. И эта цикличность, она была, есть и будет, как и на любую другую. Ну, потому что вот она такая все-таки нарочито-пушистая, то есть как бы бывают когда мы тяготеем вот к чему-то такому женственному, но а плюс не забываем о том, что индустрия, химическая промышленность старалась, производила все более интересные искусственные волокна. И, естественно, мы перебегали с чего-то традиционного, старого, надоевшего, да, тому, что можно считать открытием, новинкой, продуманным и так далее, комфорт. Таким образом получалось, что это достаточно, всегда была зона рискованного звероводства, то есть анкороводства. Китай держал там, 90 плюс процентов мирового валового сбора этой шерсти. Все они работали на нас с вами, да, на Европу, на Россию. И мы вот вдруг бас и сами сказали вот не надо. Да. Ну Как им было поступать? Ну, при, пришлось им подумать и ввести в легкое заблуждение защита аудитории. Потому что все равно остались те, кто просто хотят текстуру пушистую, мягкую. А такую пушистую, мягкую текстуру дает только ангурский кролик. А норка просто потому, что это зверь другого вообще назначения. Да? И, и если кролики это зайцеобразные у нас с вами, то норка – это у нас хищник. И мало того, что у нее просто этой подпуши нет, потому что норку селекционировали для того, что у нее был мех. Совершенно другой тип волоса. И длина у него другая. То вот этот подшерсточек, который можно было бы назвать условно пухом норки, да? то он, он на этой норке, во-первых, является браком. Да? Во-вторых, Опять ссылаюсь на интервью, которое снимал для своего инстаграма пару лет назад на выставке Золотая осень у нарководов из российских зверосовхозов у Норки. Чтобы получить килограмм, вот они так оценили, да, чтобы получить килограмм пуха Норки, нужно вычислить значит, 3000 мертвых шкур или мертвых тел животных. Потому что с живой норки ты просто это не вычешешь. Вот кролика можно посадить на коленки чесать ему за ушком или чесать его расчесочку или стричь, а норку ты не посадишь. Как только ты посадил норку на коленке, она тебе вцепилась в палец, сжала челюсти у нее, как у хищника, рефлекс. Эти челюсти потом больше не разжимаются. Ну, то есть это бред.
0: Мне кажется, даже достаточно посмотреть на фотографию ангорского кролика, на фотографию норки и сравнить. Сколько да. они могут дать шерсти, пуха.
1: Конечно, конечно. То есть, у каждого животного свое назначение. То есть, вот, ну, не обсуждаем сейчас мех вообще, да, как, категорию опять залезем в дебри. Ну, просто норка она для меха, а кролик ангурский он для пуха. Мы не говорим сейчас о шкурковых породах кроликах, которые для мех, точно так же для меха предназначены. Мы говорим о.
0: Не, мы говорим именно о ваших о немецких, да. Да, об, об ангурских.
1: Вот. Поэтому, конечно, надо, видимо, так я рассудила, профессионал все-таки громче заявлять свой голос, да, просвещать, опять-таки, народ, популяризировать тему, и чтобы кролиководов стало больше, потому что, во-первых, ничего кроме пользы от этого кролика не бывает, свидетельствую о своем психоэмоциональном здоровье могу благодарить в том числе и кроликов, не только себя, там таблетки, не знаю, здоровый образ жизни, но и их. В плане сохранения семьи, опять же, уникальный мой личный опыт. Они меня периодически, когда, ну, допустим, случались какие-то огорчения, да, они меня лечили лучше другой, там, валерианки или пустырник. Отличный антидепрессант. Отличный антидепрессант. Я приходила в крольчатник. Я раздавала им морковки оранжевые. И вот сидит у меня там несколько десятков кроликов. И дружно, как, как будто бы у них хор. Они хрункают морковкой оранжевой. Все, любые проблемы, любые волнения, любые споры, боли. Ну, как бы плохое настроение уходит за 10 минут. Вообще ничего не надо для этого делать. Далее, опять же, о пользе. Благодаря кроликам мне удалось освоить очень много новых профессий. Очень много, потому что, конечно,
0: я продолжаю этим заниматься. Это получается ветеринария, да, придение, вязание, а, а, а фото дело, а а Действительно,
1: да. А, конечно, а вот умение говорить, умение быть интересным собеседнику. Понимаете, мы сейчас разговариваем с девочками, я полагаю, так больше большей части. Так вот, дорогие девочки, есть много способов саморазвития, <laughs> очень много разных, кому какой подходит. Но в моем случае я и делала, и созидала, и развивала себя. Ну, например, мне нужно было выяснить, как там прязь на этой прялке. В 12-13 годах никаких видосиков на нашем русском языке в просторах Ютуба не было. То есть, Это что очень мне
0: интересно. Вот как вот придение. В России вообще ноль получается. Казалось бы. Все бабушки да. у нас спряли. А у вас же еще интересная история была с прялкой, что она из Финляндии была заказана, да? И при да, этом она да. была новозеландская или австралийская. Да, 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 конечно. Не, у меня, вот опять,
1: истории э, великое множество, и все они сплошь интересны. Но я просто сейчас э, э, заострю внимание вот истории на том, как... Какой-то простой кролик и простая прялка да, развивают мою личность. И если а, многие а, сейчас задумаются, не купить ли курс по саморазвитию, я могу сказать так, ребят, можно пойти по-другому. Лишь надо взять что-то новое себе вот завести например, время кролика. И начнешь развиваться в огромном количестве интересных направлений и разовьешься. И результат не заставит тебя долго ждать. И чувство удовлетворенности вот своими достижениями обязательно придет. А значит, ты будешь более уверен в себе. Ты будешь более, более оптимистично настроен по отношению к миру. И ты сможешь взять на себя работу в том числе и поделиться с другими. Иными словами, вот я констатирую, что через э, э, свой путь вот э, вокруг до да около кроликов, я, будучи при этом вполне себе состоявшимся человеком, женщиной счастливой, там, самодостаточной, и тем не менее выросла, поднялась над собой в разы. Это
0: шоу отвяжные. Смотрите, я вдохновилась вашими кроликами, решила, что мне уже точно тоже нужны кролики – в первую очередь, да, я иду к вам на ферму, на ферму Русангора, и, наверное, стоит перед тем, как приобретать кроликов, пройти ваш курс. И я думаю, что надо сказать подробнее про вашу школу, что вы там учите, собственно, что делать с этими кроликами и что делать с шерстью, да, как из нее сделать пряжу. Правильно я понимаю? Угу. Ну, главное, препятствием на пути
1: вот к счастливому кролиководству, конечно, является отсутствие опыта работы с самими этими животными. Да? То есть если люди, а сюда приходят, подтягиваются в основном те, которые умеют держать там в руках как минимум спицы, а может быть что-нибудь еще, и даже те, которые придут собачью шерсть, ну, разного рода люди интересуются этим делом которому я могу научить и учу в школе. Так вот, для того, чтобы обеспечить им такой плавный старт, чтобы не пострадали люди, прежде всего, потому что я уже говорила, что кролики сложные в ветеринарном отношении животные, и может что-нибудь проморгать. Потом расстроиться, расхотеть повторять этот опыт и ну, таким образом сойти с дистанции. И поэтому в моей школе есть шесть уроков, которые помогают... От общего понимания э, ситуации на рынке, ситуации с этой породой, истории породы, а перейти как бы, уже через знакомство с базовыми принципами содержания этих кроликов, кормления, э, ухода, сбор шерсти, сортировки шерсти, перейти как бы, непосредственно уже к каким-то выгодам, коммерциализации, монетизации своего вот этого хобби. Поэтому от А до Я я бы назвала э, этот курс. Основу пухового кролиководства для начинающих и не только для начинающих. В общем, через любые ресурсы, ну, прежде всего, всего через Инстаграм, можно выйти э, через ссылку в профиле как раз на страницу школы и почитать э, подробно э, программу занятий. Но, несмотря на невысокую цену, я вполне себе допускаю, а стоит этот курс на сегодня 5,5 тысяч рублей – Ценность, которую дает этот курс, в котором аккумулировано, сконцентрировано огромное количество информации с дополнениями, с видеоматериалами, там, с чертежами, она в разы выше, чем цена. Но, тем не менее, я хочу сказать, что огромное количество и бесплатном доступе информации, то есть если по всем социальным сетям пройтись на канале YouTube посмотреть, посмотреть в группе ВКонтакте, то она будет, просто будет менее структурирована, но могут найти достаточно большое количество ответов на основные часто встречающиеся вопросы. Опять, не всем свойственен такой системный подход. Некоторые хотят начать прямо вот завтра. Да? Кто-то э, имел опыт э, содержания разных животных, вполне себе уверен, получает от меня пару э, тройку советов и стартует. А сколько, кстати, стоит кролик? Кролик стоит сейчас 7,5 тысяч рублей в возрасте, примерно 2-2 а. месяцев. Да. Дешевле породистой кошки. Конечно, конечно. А при этом в 3 месяца он уже вам даст первую шерсть, из которой вы точно сделаете пару шапочек, понимаете? То есть он сразу окупит ваши расходы. В этом, в этом и трюк. И в этом огромное преимущество кролика перед кошкой. Кошка-то линяет, забавка всему, а кролик нет. И если он даже скажется в условиях городской квартиры, тем не менее в общем, при ваших определенных усилий по приучению его к туалету, он вас... Не будет а, мучить какой-то там особой грязью, пухом по всему, по всему дому.
0: Так он же и, в принципе, в основном в клетке находится. То есть ему не нужно вот этого постоянного передвижения. Да, ему не нужно.
1: Но есть люди, которые хотят, чтобы они эти кролики скакали по квартире. Они приучают к туалету. Получается такой э, кот только с ушами длинными. Поэтому, начиная работать с кроликом, надо, конечно, прежде всего, или там задумываясь завести кролика, нужно понять, а какая у вас цель, какая сверхзадача. Хотите вы для себя, то есть обеспечить семью а, кроликами? Кто-то просто любит красивых животных и по этой причине заводит дома или на даче большое количество разных животных и даже умудряется с ними справляться. Есть такие... А кроликов можно не стричь? Нет, нельзя. Потому что где-то... Нужно обязательно, угу, угу. да? Потому что через где-то 100 дней все равно некоторые волосы начнут отделяться от волосяных луковиц, и вокруг них будут все равно култуны образовываться. Как альтернативы Вы можете его там ежедневно чесать, но это хлопотно. Ну, то есть посудите сами. Если у вас есть лишнее время сидеть вот с расческой каждый день, у вас хватает терпения эту работу делать, то мы не запрещаем, но больше э, чем полгода вы не протянете все равно. Э, лучше для животного будет, если его вот стричь так, как предполагает его генетика.
0: Мне просто интересно, как бы, если я вот хочу просто кролика ради кролика, да, я не умею вязать, я не хочу прясть, э, но это выкидывать 400 грамм, ну, грубо говоря, почти килограмм шерсти в год, mm -hmm. это как-то совсем грустно. А куда, например, это девать? Ну, то есть сейчас вообще пользуются хоть каким-то спросом? Либо сырье, либо пряжа?
1: Все будет пользоваться спросом. В любом случае, так, там, оплачиваем в большей или меньшей степени, если приложить определенные усилия. Это недостаточно, конечно, выложить на Авито, условно, покупай у меня пух кроликов, и где сейчас все набежу, набегут. Нет, это не произойдет. Поэтому логичнее было бы отдать, найти пряху, да, если ты не хочешь сам перерабатывать, отдать ей. Их можно найти. Их можно найти. Нужно просто побольше посидеть в соцсетях, и вы найдете где-нибудь, пусть не рядом, да, ну, людей, которые профессионально этим занимаются. И потом подадите вязальщице, если вы не вяжете, да, или если вяжете, то сами свяжите То есть выбрасывайте это. Ну, я зову таким высоким словом
0: преступление, конечно. это Или глупость. А мне интересно, вы сами не вот занимаетесь то есть, скупкой сырья, да, получается, от крыльководов? Ну, то есть вы же в любом случае свое сырье отдаете да, на да. переработку. не
1: практикую скобку,
0: не исключаю в будущем, но здесь
1: определенные сразу возникают условия для того, чтобы эта скобка происходила. И сегодня, наверное, не стоит об этом говорить. Это все вокруг до сортировки шерсти крутится в основном. Да? А -а -а. Это важно, так как шерсть подстрижена, как она рассортирована по сортам. Вот. И у кого какие объемы? Конечно, я ни в коем случае даже ну, обсуждать не буду скупку там, 300 граммов пуху кроликов. Вот это, это не разговор для меня при моих объемах сегодня. Да? Я думаю, что те, кто будут иметь одного кролика, смогут найти подрядчиков, исполнителей, надомников, надомниц и там, раз в год отправить им это количество, ну, количество, какое бы ни было, да, на переработку и подождать, пока они переработают. Зато у вас будет прекрасное сырье. Вы сделаете какую-то вау-вещь. И точно не пожалеете. Но, опять, я исхожу из практики наблюдений за живыми людьми, которые обращаются ко мне за живыми кроликами. Они, даже те, кто говорит, ой, нет, мы не будем ничего вязать. Мы даже вам будем шерсть давать, просто так. Нам вот кролик не нравится. Вот, а подсержем вам дадим. Ничего подобного. Все потом... Пристраивают куда-то эту шерсть.
0: Находят уже. Да? да,
1: да, да. да Вот кролик сам как бы мотивирует, да? Вот
0: такой красивый, милый, дорогой, любимый, что хочется прямо из него свитер. Конечно. И люди собирают шерсть своих собак, я знаю. Ну, то есть, особенно таких сильно пушистых, с которых куча-куча всего. Они это собирают годами и потом ищут человека, чтобы спрял им пряжу, ищет человека, чтобы связал из этой пряжи, то есть носочки и шерсти своей собаки. Вот. Ну, а кроличья шерсть, она, получается, тоже может храниться, да, то есть не обязательно прям сразу из нее что-то делать, она не испортится.
1: Конечно, она может храниться. Но, опять все зависит от того, как ее будет человек хранить. Некоторые умудряются зачем-то засовывать в трехлитровые банки шерсть.
0: Красиво, мне кажется,
1: как минимум. Не знаю, что ими движет. Вот. Ее надо хранить в сухом проветриваемом помещении, в каком-то картонной коробке, не, не большими слоями. Желательно, чтобы между слоями какая-то бумажка тоже лежала, так, того, чтобы, ну, в качестве разделителя. Вот, совершенно понятно, что шерсть гигроскопичный материал, и если она наберется влаге, то в ней могут в этих приятных условиях завести всякие нехорошие значит, насекомые. Плюс, ну, если там влаги экстремально много, то и плесень возникнет. Ну, то есть, опять, это живое сырье, да, сильно затягивать не нужно. Я предлагаю вот, знаете, такой график хотя бы от урожая до урожая, ну, годового урожая, вот, перерабатывать. Не надо хранить годами, на она может слежаться, подсваляться, ее потом сложнее будет расчесать. Поэтому, опять, для того, чтобы как-то протестить, насколько это классная шерсть, лучше сразу вот с первого-второго урожая найти себе помощников, сделать что-нибудь пробное, а поносить это, увидеть, как это хорошо греет, как это лечит боль. И тогда уже нам не придется владельцев кроликов уговаривать. Они сами будут понимать, как это классно. Там уже
0: и прялку купил, а вот уже у тебя и ферма кроликов, и дальше все как в тумане.
1: Возможно, и так. Я буду рада только, если людей, которые серьезно этим и профессионально будут заниматься, то нет больше потенциала у страны в этом плане огромную. И
0: опять,
1: что приходит мне на ум, мы вполне себе можем с чистого листа как бы заместить
0: Китай на мировом рынке и тем более это такое этичное производство. Вы же даже если используете основы для пряжи, да, то есть если делаете не 100% ангору, mm -hmm. то, я так понимаю, тоже находите максимально этичные нитки, то есть либо это стоковые, либо какие-то не, ну, неплохие.
1: Смотрите, у нас вот базовый состав 80 – 80% ангур и 20% мереноса. Мы делаем это в России, эту ниточку. И мереноса мы берем также в России вот с можно сказать, ближайших ферм к месту производства. Соответственно, эти животные содержатся в небольших семейных хозяйствах. Вот как хозяин поголовья, который рассчитывает на хороший урожай шерсти, смею предполагать, что все... Те, кто являются нашими поставщиками шерсти береноса, тоже вменяемые, добрые хозяева. Иначе у них бы просто не было бы хорошей шерсти, качественной, чистой, неспутанной, тонко, рунной и так далее, и так далее. Во-первых, этичное отношение к миру, к себе, к животным, к еде, к продукции, оно вообще тренд времени нашего, в котором мы живем. Все больше и больше осознанности, особенно среди молодых людей, которые имеют подвижное сознание, они э, горячо поддерживают все новое и как раз хотят знать больше деталей. Это тренд десятилетия, вот начавшегося.
0: Пока он не заканчивается, это отлично просто. Да. Да?
1: Это, это, мы на старте, мы на старте, да. И все больше и больше производителей будут обязаны ответить на вопрос: а где они это все взяли. Вот таким мелким, как я, гораздо проще отвечать, а где мы
0: взяли и хорошо ли мы обращались, потому что мы, мы ведем соцсети, мы показываем это. Вы можете все контролировать даже сами, самостоятельно вы все видите, и вы даже э, не получится, что вы просто пропускаете что-то. Может быть, у вас побуждение да, хорошее, а кто-то там из сотрудников не самые хорошие. То есть, ну вы можете это все проконтролировать и увидеть.
1: Конечно, на сегодняшнем этапе э, ни один процесс, вот мимо моих глаз рук там, и э, ума не проходит. Безусловно, когда компания начинает расти, возникают болезни роста. Потом, когда она выросла и уже начинает где-то там в, не, в небесах витать, возникнут еще какие-то болезни. Ну, тогда и настигнет э, неминуемое, допустим, появятся более достойные конкурент, потребители перейдут к нему.
0: А вы не думали расширяться и еще одну ферму, то есть, может быть, в другом месте делать? В нашей вообще вот обыденности, в нашей обычной жизни
1: мы, в принципе, в идеале должны стремиться к некому балансу. Да? Не случайно угу. мы занимаемся йогой или какими-то духовными практиками, да, не знаю, просто фитнесом значит, с акцентом на баланс, потому что когда человек... В в балансе он лучше соображает, он более верно принимает решения точно так же и в бизнес-процессах. То есть одно дело расшириться до бесконечности, другое дело переработать и продать. Поэтому моя задача выращивать столько, сколько ты можешь продать. Это же сезонная продукция, правильно? То есть мы не можем... Пока достаточно, да, да? на сегодняшний день у нас все более-менее сбалансировано. А сколько у вас сейчас их? У нас, если говорить о кроликах, то это условно вокруг 100 голов. Крутится цифра, там, 120, может быть, голов, может быть, 80, все зависит от того, сколько мы продали молодняка, да, потому что они рождаются, разъезжаются по другим каким-то семьям, хозяйствам.
0: Я смотрю, это у вас достаточно такая стабильная же цифра, потому что я смотрела интервью с Катюшей mm. Петровой. Кстати, я оставлю ссылку на это интервью в описании к выпуску, пожалуйста, пройдите, посмотрите это видео, там прям из кроли... с кроликами все очень миленько, то есть можно как минимум просто посмотреть и умилиться, и больше узнать про то, именно как происходит общение с кроликами, как за ними ухаживают, что там дальше делают, обязательно посмотрите.
1: Да, главное, главное, да, можно там увидеть, то есть дополнительно к нашему с вами общению будет, кар, будут, будут картинки, <свят> динамические картинки, видео, и сердечное общение тоже.
0: Да, да, да. Там можно увидеть именно, как, как работает именно ферма, потому что я намеренно не, не хотела говорить о том, как работает ферма, потому что об этом уже... Поговорили, и материал действительно хороший, достойный. Я рекомендую посмотреть. Так вот мы говорим о количестве да, кроликов, которые не поменялось. Да, да. По-моему, 2018 или 2019 года это интервью, и оно осталось таким же. То есть вы пришли к какой-то цифре. Исключительно
1: потому, что у меня не больше и не меньше места для размещения этих кроликов. И вы не
0: расширяетесь дальше. То есть вам достаточно.
1: Да, в 2017 году у меня было где-то порядка 150 кроликов. так, Но я увидела, что это для меня чрезмерная нагрузка на землю и ну, на окружающее пространство. Надо помнить, что я живу в ближайшем Подмосковье, и рядом со мной другие хозяева, которые живут, и которым должно быть комфортно. Раз. Второе. У меня все так же один помощник вот на, на ферме. Соответственно, он, о, больше, о. он больше физически не может вынести нагрузку. Русский, да дальше каждый год мы увеличиваем пуховую продуктивность за счет племенной работы поэтому при том же клеточном хозяйстве ну, при том же количестве клеток мы все равно получаем больше шерсти на 5-10 процентов в год соответственно мы решаем свои вопросы если растет, растут продажи мы можем маневрировать за счет того же состава пряжи например мы можем добавить меринуса и сделать пряжу 50 на 50, не 80 на 20, что и делаем mm -hmm. для определенных артикулов, потому что не все любят сильно пушистая. И та часть аудитории, которая хочет мягкая, но не, 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 не сильно пушистая, вот получает от нас такого рода там, изделие. А когда расширятся продажи, увеличится продажи, мы можем переходить к продаже по более высокой стоимости, и таким образом тоже ограничивать, да, создавая другие повышенные ценностью продукты, артикулы там, изделия и прочее разное. Исходя из этого, вот эта там, золотая середина, золотая сотня, меня вполне себе на сегодня устраивает. То есть, и я тоже человек живой, да, мне нужно успевать развиваться, учиться. У меня есть разные хобби, мне хочется уделять им внимание, у меня есть семья, у меня есть потребность в том, чтобы я себя, как человека, от которого очень многое зависит, наполняла энергией. А значит, я должна как-то грамотно отдыхать, заниматься спортом. Поэтому все вот развивается в том темпе, в котором я могу себе. Это позволит развивать.
0: И нет смысла пытаться заработать все деньги ми мира достаточно того, той продуктивности и производительности фермы, которая есть сейчас. Да,
1: да. Ведь у каждого человека есть свои ну, то есть личностные горизонты, и у каждого возраста есть свои какие-то возможности, задачи. Я... Честно сознаюсь, я очень много отдала своих сил кроликам, и вот три года назад я просто буквально так разболелась, непонятно чем вообще, вот никто не мог мне сказать, в течение восьми месяцев меня исследовали, у меня все работает нормально, но я болею, и диагноза нет, а ситуация, так сказать, становится все хуже и хуже. В сказалось, приходится, несмотря на то, что я привыкла всю жизнь работать как стопроцентный трудоголик, да, приходится констатировать, что это неправильно, что режим труда и отдыха надо соблюдать. Это рано и поздно обязательно откликнется, если и обращаюсь к девочкам, которые любят даже, как я вот, да, тем, что я могу элементарно и быстро переключаться с задачи на задачу, не спать, не есть. Нет, нет, это ужасно. Это, это, это да. чревато. Плохая привычка. Конечно, поэтому вот все вместе как раз и оставляет поголовье на том уровне, на котором оно есть. А дальше, возможно, когда я же все жду, когда вырастут мои последователи, когда они разовьются, когда у них будет ну, достаточно большое количество шерсти, чтобы мы могли как-то объединять свои у урожаи. У вас будет общество
0: уже целое кроликолодов, да. да, и вы уже сможете дальше двигаться и развиваться и придумывать э, что-то новое. Ладно, а сейчас э, мы сейчас двигаемся к завершению, буквально пару вопросов я mm -hmm. еще задам. Это же отвяжные. То есть получается, вы сейчас о, всю пря всю все сырье, которое вы получаете, раньше вы его обрабатывали сами, да, и сделали пряжу из сырья, ну прочесывали, пряли на прялке. А сейчас вы уже этим не занимаетесь, вы уже нашли людей, да, куда на производство можно это сдавать? Да, это так. Но
1: это не сейчас
0: произошло, это произошло несколько лет
1: назад. То есть я практически с первых лет, где-то по прошествии четырех лет, я точно понимала, что я это не осилю, и ни один человек это не осилит, и это не мой конек вообще сидеть дома, значит, как старушка Божий одуванчик, работать на прялке 24 на 7. А ведь надо же еще что-то делать, да, поэтому... Надо бы успевать побегать, конечно. Да, механизация процессов – это важно.
0: И также уже из полученной пряжи вы снова сдаете на производство, чтобы они там вязали изделия, вязали и ткали.
1: Да, и это все происходит при моем непосредственном участии, под моим личным контролем. То есть я принимаю решения, исходя из тех коммерческих результатов, которые есть, исходя из анализа, причин, которые привели к этим положительным или э, отрицательным коммерческим результатам, что производить и почему. А, опять же, понимая, э, что как маркетолог, как э, профессиональный дистрибьютор, э, что э, один продукт, монопродукт не создает выручки. Да, я, э, Несмотря на то, что мне, например, что-то не нравится производить, я это делаю осознанно и, допустим, с меньшей выгодой для себя, но для того, чтобы в портфеле наших продуктов была более э, широкая представленность всего, что может захотеть э, наша, наша купательница.
0: Лада, а какие были самые сложные моменты в процессе вот, содержания фермы, общения с кроликами? То есть были ли моменты, когда казалось, что все потеряно, больше никакой фермы, закрываемся? Было, конечно, вот слово «закрываемся» я почти не
1: произносила, но были периоды полного отчаяния, ну, в частности, это первый этап первые четыре года, когда я в основном барахталась по отношению к здоровью кроликов, занимаясь тем, чтобы они просто не болели. Вот просто я, я не понимала, как большое поголовье вот держать в полном порядке. Мне не получалось. Было страшно, что все в конце концов могут умереть? Нет, они, вы понимаете, они не умирали, но они болели. Ну, в частности, у них был пудодерматит, э, а, то есть лапы у них болели. И мы каждый день, там минимум 10 кроликов, у нас два раза в день проходили перевязку. И так днями и месяцами. То есть мы перевязывали лапы, бинтовали, а лапы не заживали. И было непонятно, а что же делать? Но вроде делаем все так, да, но ничего не, не меняется. Uh -huh. Большое количество зоотехнических мероприятий, которые я поперепробовала, были, в общем-то, лишними. Достаточно там, три базовых протокола выполнять. Да? Я таким медицинским языком выражаюсь. Но это прежде всего там, правильная профессиональная дезинфекция, правильное профессиональное жилье для кроликов, удобное, достаточное для того, чтобы они там жили счастливой, удобной жизнью, и рацион. Но опять, прежде чем ты пришел вот к этому Комплексу, который еще э, выполним в твоих условиях, да, ведь у нас у всех разные условия проживания. А, mm -hmm. Доступность медикаментов или все-таки специалистов, с кем можно посоветоваться. Одно дело, живу я в Москве, да, а другое дело, кто-нибудь живет э, в Сибири, в небольшом городке, где аптека ближайшая ветеринарная в, в 100 километрах ты по-разному будешь реагировать на одну и ту же проблему, с разной скоростью. Второе – это производство. Товарищи дорогие, наше производство, без которых я, конечно, бы не выжила, и я их всех люблю, но это, конечно, настоящий кошмар и ужас. Они не берут маленькие объемы, наверное, еще в первую очередь. Да, это, это первая очередь. А второе, они очень много могут произвести брака, на который ты не рассчитываешь. Да. То есть ты вдруг бац и сталкиваешься с ситуацией, когда у тебя все в брак. Или то драгоценное, Серега, которое ты вы, вы, вырастил, оно все э, требует переработки повторной во что-то там надо еще придумать, во что -то. ты рассчитывал на один размер, тебе связали вообще не ту модель, то есть не тот размер. Это самое простое, что может произойти. А так-то взяли, перервали там какие-то иглы кривые, все рваны а распускать на производстве никто не будет. То есть вы заберите, пожалуйста, половину того, что вы принесли, вот в виде рваных, э, недовязанных изделий. И так далее и тому подобное. И вот, вот здесь боль. Она уже... Знаете, когда ты прошел школу начинающего кроликовода ты уже готов к любым стрессам. В принципе, тебе... Оказывается, что нет. Ты уже не чувствуешь боли. Но когда ты сталкиваешься с производством, то тут надо быть настроенным только оптимистично. И говорит так, что, значит, как говорится, хвостик вытащили, клювик увяз, но ну, это норма, и мы идем дальше. А куда вы потом это все деваете? То есть то, что браковано... Перерабатываем руками. Ну, это опять же, это все, это, все, это все по второму циклу, да, это все, потому что э, ты не можешь себе позволить это выбросить, это двойные издержки, это масса-масса-масса всяких затрат, да, но главное здесь не потерять а, настрой, потому что если ты себе только на секундочку скажешь, все пропало, да, все, мне это надоело, я это все, кому это надо, почему я, Света Белого, не вижу денег тоже, ну, тогда ничего не получится. То есть предприниматель – это, в принципе, человек, который настроен на победу, несмотря ни на что. Если раньше мне было э, чего-то боязно, то сейчас мне не боязно почти ничего в плане бизнеса. Это бизнес небольшой, но он все-таки бизнес. Это всегда риски, это всегда неизвестности какие-то. Но э, вот э, приходится, да, приходится. И порой даже тех производственных, которые испытывают э, легкое чувство вины, да? Им наоборот говорит: да не расстраивайтесь, мы уже привыкли, мы заказчики, да мы привыкли, мы сейчас все исправим, сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот это вторая вот беда, да, которая не кончается. Ну, когда уже понимаешь, что лучше
0: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Ты в принципе есть же какой-то план хотя бы, что с этим делать, и ты понимаешь, что хотя бы ну не в мусорку. Да,
1: не в мусорку нет, нет, у нас из года в год вот эти вот не производить остатки,
0: они сокращаются. Есть, и количество ручного
1: труда тоже уменьшается.
0: То есть производство уже тоже научились все-таки работать с этой пряжей? Потому что она наверняка имеет другие свойства, и волосатость, она играет какую-то роль. Ну, ну,
1: все играет, и усадка там другая. То есть, и, безусловно, производству много чего приходится с нами учиться. Вот Главное, было бы у них желание. Есть, вот таких производственников, которые хотят делать люкс, хотят делать Классно, то есть работают с сырьем другого химического состава и получают натуральное, и видят, какие роскошные вещи получаются у них. И я ради таких глаз тоже терплю вот эти все э, безобразия. Пожалуй, и третье, самое важное, конечно, сбыт продажи. То есть много надо делать, э, э, и это тоже издержек стоит, чтобы выглядеть профессионально в глазах не тех, кто понимает, как это изделие возникло, как оно было, с каким трудом оно было выращено, а вот этого самого потребителя, такого, ну, будем даже говорить, циничного, который, в принципе, не хочет выдаваться в подробности. Покупатели с Да, он, он заплатит денег за вещь, которая будет красиво подана, которая будет сфотографирована так, как она вот выглядит вживую, будет соответствовать тому размеру заявленному цвету и так, так далее, и так далее. Еще и цена чтобы была вообще шоколадная. Поэтому надо тоже уметь с, этим, с этой категорией договариваться и э, уметь лавировать, учитывать все факторы, которые приведут к
0: эффективным продажам. Короче, на каждом этапе, на каждом этапе, получается, свои вызовы. с какой-то да. такой, да, серьезной достаточно проблемы, которую пришлось решать. У меня закончились вопросы, остался один последний. А, смотрите, Лада, то есть, получается, ваше производство, ваша ферма, да, ну не только ваша, в принципе, кроличи, mm -hmm. да, ангорских кроликов это этичное производство, этичная пряжа, все очень классно, все здорово. Куда одеваются кролики после своей смерти? А, смотрите,
1: у всех а, из нас а, разные подходы к тому, кто, кто такой кролик. Да? Это, конечно, не священная корова, и это не человек далеко. Да? Поэтому кроликов ути, утилизация всех животных а, должна производиться по правилам. У нас есть с вами ветеринарные службы, у них обязательно входит в комплект государства, даже есть такие службы, не только в коммерческих клиниках. У них есть а, специальные крематории для животных. И а, если кто-то живет не в городских условиях, а в сельской местности, то опять какого греха не будет, если вы найдете кусочек земли, где у этого животного своего захороните и посадите кустрозы.
0: Я так понимаю, нельзя хоронить животных, в принципе,
1: мертвых. Если у вас есть своя территория, то есть, ну, опять, вот поймите меня правильно, дорогие девочки, народ такую от себя придумывает, да? когда я вот в школе разговариваю с аудиторией и рассказываю о зеленых, о правах за, то есть борьбе за права животных. Иногда девочки из Сибири говорят, да, пусть они только придут к нам попробуют сюда <laughs> проверять. То есть, э, чему, что бы я сейчас не озвучила, да, каждый будет решение принимать свое. Правильно, конечно, сдавать и утилизовать через крематорий для животных.
0: Я к тому, что по Санпину нельзя животных мертвых да. хоронить. В земле. Да, совершенно верно. Но,
1: еще раз повторяю, значит, это будет происходить вне зависимости от того, что там Санпин сказал. вот Человеку так удобно, у него нет крематория, он не хочет заплатить за утилизацию, за сжигание. А там тариф идет за килограмм веса. И поэтому
0: человек будет делать то, что он считает нужно. Кролик 5 килограмм. Это же сколько он будет? Мой попугай стоил 200 рублей. Волнистый. А кролик это... Не дешево уже получается. Да.
1: Но еще есть пищевая цепочка. Вот опять, пищевая цепочка не только там человеческая. да. Вот у меня, например, большая собака есть. Соответственно, у меня... Вот, да, я хотела спросить, можно ли его в еду как бы. Да, да, конечно, конечно, можно. Это прекрасное диетическое мясо. Но мы как-то заканчиваем на какой-то ноте -то достаточно Грустный, малоэстетичной. Да? Давайте все-таки вернем, вернемся к позитиву. А позитив в том, что добра, удовольствие, эмоционального равновесия, тепла от изделий, от того, что ты сделал своими руками, кролик вам подарит, вот ангорский кролик вам подарит, много раз больше, чем любое другое животное, которое мы можем себе предположить. В качестве примера возьмем ту же самую собаку, друга человека. Да. У нас миллионы собак, у каждого есть супер там, собаки, друзья, э, там, закадычные, да, любимчики. Значит, шерсть этих животных обладает уникальными свойствами, но она все-таки отличается от кроли. И она толщиной, она более грубая, и не на все виды изделий подходит, поэтому у нее там есть свои стандартные там, назначения для поясов, для наколенников, там, не знаю, налокотников, носков. Ну, в крайнем случае, для какой-то не знаю кардигана курточки есть меринос но у, не у каждого из нас есть пастбище понимаете мы все в основном живем в городах соответственно меринос немножечко так сказать отпадает. если от собака еще может быть да там то же самое коза так вот получается что кролик единственное животное которое может жить в условиях городской квартиры вот давайте шерсть удовольствие общения. Они умные. Они откликаются на кличку. О, они... <свист> Абсолютно. они они обладают, они Они прекрасно владеют с детьми. Они уживаются с другими животными. Они обладают чувством юмора. Они аккуратные от природы своей. То есть только человек должен потрудиться понять психологию конкретно своего кролика, примениться к ней, потрудиться на э, начальном этапе жизни питомца в вашей семье, в вашем жилье и э, гарантированно получите результат по шерсти и по тому, о чем мы уже сегодня много разговаривали. Таким образом, не надо бояться сводить кроликов. У нас есть Трусангоры. Мы щедро делимся знаниями. Мы ни одного человека еще не отправили и сказали, мы вам на этот вопрос не ответим. С утра до вечера я даю консультации, там, от, отвечаю на вопросы в чатах, в социальных сетях, по пуховым кроликам, не по пуховым кроликам. У меня еще пока есть силы, обращайтесь. Всегда буду рада помочь, если есть какие-то страхи, сомнения, уточняющие вопросы. Потому что целью моей все-таки, если говорить серьезно, если говорить глобально, не, несмотря там, на наличие личных каких-то целей и задач, у меня есть главная миссия. Я хочу установить пуховое кролиководство в нашей стране. И все для этого делаю. И мне кажется, что те 10 лет, которые я честно отработала э, на крольчатнике и на всяких других площадках, тому подтверждение. Надеюсь на добрые слова в подкасте. Вот, по, по, по итогам прослушивания нашего подкаста
0: подписывайтесь на «Росангору», приходите к нам э, в гости. А к вам у вас день открытых дверей сейчас бывает? Дни открытых дверей? Пока еще не, не, не рассматриваем этот вопрос. Как-то так поутихла тема, по независимым ну, от нас обстоятельствам.
1: Да. Конечно. Мои жизненные принципы остались неизменными Открытость, настрой позитивный, дружелюбие Поэтому не исключаю, что как только тут вот все у нас оформится В новом формате жизни, так мы и позовем Но еще раз, можно обращаться через другие каналы связи
0: Мне кажется, просто если приехать и посмотреть То как бы все, ты пропал Без кролика ты уже не уедешь, скорее всего ну, может быть. Такие они слишком милые. Это шоу «Отвяжные». Лада, спасибо большое за рассказ. Было очень интересно. Спасибо всем, что дослушали. Подписывайтесь на подкаст Отвяжный, на подкаст «Не без дела». Спасибо за отзывы, за поддержку. Обязательно добавляйтесь в чат. Ссылка есть в профиле. Там мы болтаем просто обо всем, о чем можно, так что если вам не хватает единоличников, с кем хочется пообщаться, то, пожалуйста, добавляйте в чат. Спасибо большое спонсорам подкаста Люби, Марине, Маше, Александре, Наталье и Софии. Если вы тоже хотите стать спонсорами, то ВКонтакте это можно сделать. Ссылка тоже есть в описании к выпуску. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст отвяжные.